0: de el Team Análisis Bíblico Podcast. En nombre de todos mis compañeros y de nuestra bella congregación Trigo y Miel, queremos agradecerte por sintonizarnos cada semana a través de la plataforma de tu preferencia. El día de hoy vamos a continuar con el, la parte 2 del mensaje que comenzamos en el episodio anterior. Por eso te quiero recomendar que si no has visto por alguna razón el, el episodio anterior, lo puedas ver en este momento y así el episodio de hoy va a cobrar mucho más sentido en el contexto. También quiero decirte que la próxima semana vamos a reanudar la dinámica normal de los podcasts, así que prepárate porque vamos a iniciar con una nueva serie. Y bueno, sin más que decir... Aquí está la segunda parte de este mensaje que hemos preparado para ti y que te va a bendecir.
1: Así que las familias ofrecían ese corderito a Dios, parte lo comían y de la sangre pusieron como señal a la entrada de sus casas. Y a la medianoche pasó el ángel de la muerte sembrando dolor, luto, desgracia en todos los términos de Egipto iba a morir todo primogénito de la casa del rey, primogénito de libre, primogénito de esclavo, primogénito de bestia, primogénito de ganado, se iban a morir. Según los reportes, los estudios de, la, de los tiempos en la historia, se dice que esa noche en Egipto murieron más de un millón de egipcios. Quiere decir que esta pandemia que pasamos hace poco, ese virulillo del infierno, no es nada comparado a las plagas de la Biblia. Entonces solamente dicen que en una ocasión Dios envió un ángel contra los sirios y en una noche un ángel mató 185 mil hombres de guerra porque un ángel es incansable, es inmortal. Así que esas sí eran plagas que Dios enviaba sobre los enemigos de su pueblo. Así que esa noche en Egipto Murieron más de un millón de egipcios. Ahora, escuche bien. Las películas nomás nos presentan que mueren los niños recién nacidos. Pero eso no es así. En Egipto se murió todo primogénito. Si tú eras egipcio y, y tenías 60 años y eras el primogénito, te morías. Si tenías 50, 40, 30, 20, 15 años, 10 años, solamente con ser el primogénito, la edad que tuviera se murió todo primogénito de Egipto, todo primogénito. Así que ese, esa noche, dice la palabra que se oyó de los egipcios, un clamor. Otra versión dice un llanto, porque todos estaban velando a un primogénito en su casa. Todo primogénito murió, más de un millón de primogénitos. Así que si tú hubieras nacido en Egipto en ese tiempo, no te alegrarías de ser el primogénito, ¿eh? Porque te morías bien pelado esa noche, te morías por ser primogénito. Así que más de un millón. Los grandes estudiosos, los historiadores dicen que ha habido grandes imperios sobre la tierra, pero que el imperio... Egipcio es el imperio más poderoso que ha estado en la tierra. Prueba de eso es que todavía hay pirámides de pie, las pirámides de Keos, Kefren y Keferino, que son una de las maravillas del mundo antiguo. Todavía están de pie como evidencia de la gloria y del poder del imperio egipcio. Son una evidencia de la gloria de ese imperio. Y muchos historiadores dicen... Que no ha habido otro imperio como el imperio egipcio en la tierra, ni el imperio babilónico, ni el imperio medo persa, ni el imperio greco romano, ni Napoleón en su momento con Francia, ni tampoco Alemania con Hitler, ni tampoco lo que fue la ex Unión Soviética, ni tampoco lo que es actualmente Estados Unidos. Ningún otro imperio como los egipcios. ¿Pero qué crees? han pasado como 5000 años y los grandes eruditos de la historia reconocen que la razón por que Egipto ya nunca se pudo levantar fue por la muerte de los primogénitos, la décima plaga que azotó Egipto para que Israel fuera liberado esa noche. Fue la muerte de los primogénitos, porque mira, tú le cortas el primogénito a una nación, le estás cortando la cabeza, le estás cortando su destino, le estás cortando todo su futuro. Si tú le cortas la cabeza a una, a una nación, le estás arruinando para siempre su futuro. El poder que tiene entonces una primicia. De igual manera, si usted le consagra a Dios la primicia, la primicia en realidad lo que traduce, lo que ofreció Abel cuando dice que trajo los primogénitos de sus ovejas y lo más gordo, en realidad él ofreció una ofrenda de primicia. Y la palabra primicia en el original hebreo traduce la palabra rechid. Esa palabra rechid significa lo que es cabeza, lo que abre camino, lo que abre brecha, lo que va al frente, lo que va adelante, lo que es primero. En un sentido más claro, la palabra rechid significa lo primero en tiempo, lugar, orden y jerarquía. Eso es lo que significa en realidad una primicia. Una primicia significa, en el original hebreo, la palabra rechí significa lo primero, en tiempo, lugar, orden y jerarquía. O sea, en un sentido estricto, la palabra primicia, más que lo primero y lo mejor, también significa cuatro características que debe de tener una primicia para ser considerada como primicia. Una primicia debe ser lo primero, lo mejor, lo bueno y lo nuevo que le consagramos a Dios entrando el año. Así que eso es lo que representa una primicia, el poder de una primicia. Cuando usted y yo le consagramos a Dios una primicia, le estamos dando el primer lugar, el primer lugar en importancia. Si Dios es lo primero, entonces Dios establece un orden sobre todo lo que somos y sobre todo lo que hacemos. Si Dios no es lo primero, entonces hay desorden en todo lo que somos y en todo lo que hacemos. ¿Por qué es importante consagrarle a Dios lo primero? ¿Sabe por qué es importante? Porque todo lo que es primero deja una huella indeleble en el corazón del hombre. Todo lo que es primero es de suma importancia para el hombre. Todo lo que es primero es, es algo memorial que queda grabado en el corazón de una persona. Por ejemplo, de los que estamos aquí, ¿cuántos recuerdan el primer juguete que le compraron sus padres? El primer juguete. Bueno, la primera vez que usted pudo andar en bicicleta. El primer día que lo llevaron a la escuela y ahí lo dejaron sus padres. Bueno, la primera vez que usted pudo nadar, que aprendió a nadar. Esas son cosas que quedan grabadas en el corazón de una persona. ¿Cuántos recuerdan la primer, el primer trabajo? ¿Cuántos recuerdan el primer sueldo? ¿El primer negocio que emprendió? ¿Cuántos recuerdan la primera casa? Yo me acuerdo de mi primer casa. Está muy grabado eso en mi corazón. Fue en la calle Andrómeda 3925, colonia satélite 1, atrás de la Coca-Cola en Ciudad Victoria, Tamaulipas. ¿Por qué me acuerdo de eso? Porque dejó una huella en mi corazón. Dejó algo grabado en mi corazón. ¿Cuántos recuerdan el primer auto? Yo me acuerdo de mi primer auto, un Osmóvil modelo eh, 81, color beige, con el capacete negro. Seis cilindros. Un Osmóvil. Entonces, ¿por qué me acuerdo? Porque esas son cosas que dejan una huella grabada en el corazón, en la memoria del corazón del hombre. ¿Cuántos recuerdan la primera vez que tomaron un vuelo de avión o las primeras vacaciones? Cuando tomaron el primer vuelo de avión, todos fueron bien espirituales, ¿verdad? Hasta hablaron en lengua antes de que en el momento que iba despegando el vuelo de avión. ¿Cuántos recuerdan? Ya no diríamos... El primer amor, porque algunos aquí se me van a enchamucar o en endemoniar, ¿verdad? Este, Bueno, pero tenemos que reconocer que nuestro primer amor es nuestro Señor Jesucristo, amén. Él es el primer amor, Él es el único amor o el amor más importante. Él es lo primordial, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él es nuestro primer amor. Cuando usted y yo ponemos a Dios en primer lugar, le estamos regresando un orden a la sociedad. Proverbios 3, 9 y 10 dice honra a Dios con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos y por causa de esto dice serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de vino dice la palabra honra a Dios si la palabra solamente dijera honra a Dios los tacaños y los religiosos iban a decir pastor eso se refiere a honra espiritual. Pero para que nos quedara claro, Dios le añade ahí y dice que lo honremos con nuestros bienes. O sea, honrale de lo que Él te ha bendecido, honrale de lo que Él te ha prosperado, honrale de lo que te ha dado a ganar en el trabajo de tus manos, honrale con tus bienes materiales, honrale con tus diezmos, con tus ofrendas, con tus primicias. O sea, darle el primer lugar. La palabra honra, no solamente es darle el primer lugar. La palabra honra significa tener en alta estima, tener en alto honor, tener gran respeto, tener gran reconocimiento a alguien que está en autoridad sobre nosotros. Te pregunto, ¿tú le tienes a Dios alta estima, gran valor, alto respeto, gran aprecio? Bueno, pues si se lo tienes, dile que está al lado tuyo. ónrale con tus primicias. ónrale con tus diezmos. Honrale con tus primicias. Si Dios es lo primero, tú lo vas a honrar. Si Dios es todo, Él merece lo primero. Si Dios, es lo, eh, si Dios es lo primero en tu vida, entonces Él representa todo en tu corazón. Así que dice la palabra que honremos a Dios con nuestras primicias. Está hablando de honrarle con tus bienes materiales con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Eso nos queda más que claro. Cuando Él ocupa el primer lugar, entonces Dios está regresando un orden al matrimonio, a la familia, a, a, a la iglesia, a todo lo que hacemos. Él establece un orden. Así es. Ahora mire, qué importante es consagrar la primicia. Encontramos en el primer libro de Samuel, capítulo 17, del verso 41. Vamos a tratar de leer la mayor parte de este pasaje, del 41 al 49. Dice así, hablando de cuando David peleó contra el filisteo, aquel paladín llamado Goliat, dice, y el filisteo venía andando, y acercándose a David y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco porque era joven y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David, yo soy, pe dice, soy yo perro para que vengas a mí con palos. Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David. Ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo contra ti en el nombre de Dios, el Dios de los ejércitos, a quien el Dios de los escuadrones de Israel a quien tú has provocado. Dios te entregará hoy en mis manos y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel y sabrá toda esta congregación que Dios no salva con espada o con lanza porque de Jehová es la batalla. Y él os entregará en vuestras manos. Verso 48. Aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Algo que podemos notar aquí primero es que hubo una guerra de palabras. Qué importante es que usted entienda el poder de las palabras, el poder de la palabra de Dios en tu corazón y en tu boca. Usted y yo somos el resultado de la confesión de un ayer. Si ayer dije no puedo, hoy estoy parado en una imposibilidad. Si ayer dije yo nunca tendré eso, hoy todavía no lo tengo. Somos el resultado de la confesión de un ayer. Las palabras son armas poderosas. Por eso no te intimides cuando el diablo está diciendo algo, te está dando un reporte en cuanto a tu salud. Levántate y suelta la palabra. La palabra tiene poder. Las palabras no se las lleva el viento. Las palabras establecen verdades poderosas, realidades poderosas a nuestro favor. Así que el filisteo, Maldijo a David, pero David le dijo, hoy el Señor te entregará en mis manos. Yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré tu cuerpo a las aves del cielo y a las bestias del campo. El Señor te entregará hoy en mis manos. David, ahora sí, el primer round lo ganó. Pero luego dice la palabra que cuando echó a andar aquel paladín filisteo llamado Goliat, Dice que David se dio prisa y llegó primero a la línea de combate. Esa es una primicia, dice, se dio prisa para llegar a la línea de combate. Alguien dijo, el que pega primero, pega dos y hasta tres veces y tiene la garantía de que va a ganar esa guerra, ese pleito. ¿Ok? Entonces, David... Dice la palabra, se dio prisa y llegó a la línea de combate. Llegó primero a la línea de combate que Goliat. David se dio prisa. Dile al que está al lado tuyo, dile, date prisa con la primicia. Dile nuevamente, date prisa con la primicia. Dile al que está al otro lado tuyo, date prisa con la primicia. No retengas la primicia. Dile, date prisa con la primicia. Porque eso garantiza una victoria. Eso garantiza ventajas que tendrás en la vida. Así que cuando David llegó a la línea de combate, dice la palabra que se dio prisa y llegó primero a ese lugar, a la línea de combate. Pero no solo eso, dice la palabra que David llevaba cinco piedras. Esas cinco piedras representan los cinco dones ministeriales o principales en el cuerpo de Cristo que tiene que ver con apóstol, profeta, pastor, evangelista y maestro. Okay, está hablando de los cinco dones ministeriales o yo le llamaría la mano de Dios. Ok, pero dice la palabra que David llevaba cinco piedras y dice la palabra que David se dio prisa a la línea de combate y sacó una piedra y cuando sacó la piedra pudo tomar esa onda y hundió la piedra de tal forma que aventó la primera piedra aquel paladín filisteo llamado Goliat, cuando él avienta esa piedra, el poder del Espíritu Santo tomó esa piedra era la primera piedra era una primicia, la primicia tiene poder para derribar gigantes en el año la primicia tiene poder para derribar y vencer enemigos la primicia garantiza una victoria segura la primicia te está garantizando garantizando que a ti te va a ir bien en el año así tengas que enfrentar cualquier filisteo cualquier goliá cualquier enemigo cualquier gigante el poder de una primicia ¿Dónde le pegó le pegó en la cabeza el espíritu santo tomó esa piedra el espíritu santo va a tomar tu primicia en el año y le va a pegar en la cabeza a cualquier enemigo le va a pegar en la cabeza cualquier demonio que quiera venir contra ti ¿Y sabes qué? Pegar en la cabeza, eso es anular el poder del enemigo en contra de ti. Y dice que David corrió y tomó la espada y le cortó la cabeza. O sea, el poder de una primicia garantiza que puedes tumbar enemigos, puedes pegarle en la cabeza. Si le pegas al enemigo en la cabeza, lo estás anulando completamente para que no venga en contra de ti. Me llama la atención que una primicia en Egipto prácticamente le cortó la cabeza, el futuro, el destino a Egipto. Pero también una primicia tiene el poder de tumbar cabezas, de tumbar enemigos que vengan contra ti. La primer piedra. Así que dile al que está al lado tuyo, consagra tu primicia al Señor. ¿Qué es consagrar la primicia? Esa es una primicia total. Es dar el 100% de la nómina. Lo que usted gana por semana, catorcena o quincena, la nómina íntegra. Usted la va a traer como una ofrenda de consagración a Dios. Eso usted lo va a entregar a Dios. Y esa es una llave para abrir nuevas puertas, para abrir nuevas oportunidades. Para recibir nuevas cosechas, tiempo de lo nuevo, tiempo de lo eh, que se consagra al Señor. Un tiempo de honra y de gloria para el Señor. Cuando usted consagra las primicias, eso es poderoso. Porque trae un nuevo tiempo, una nueva oportunidad, nuevos frutos, nuevas cosechas. El poder de una primicia. Dice la palabra que eh, Moisés envió dos espías a la tierra y dice que dos hombres traían un racimo de uva gigante, dos hombres te imaginas de qué tamaño eran las uvas y dice la palabra porque era el tiempo de los primeros frutos así que trajeron una evidencia de la tierra prometida amados la primicia es la evidencia de qué tamaño van a estar las bendiciones en el 2024 amén una primicia es el termómetro para medir de qué tamaño van a estar las bendiciones, de tal manera que cuando usted consagra la primicia, si la primicia es buena, las cosechas posteriores serán mejor que lo que entregaste de primicia. ¿Por qué? Porque estos hombres traían un racimo gigante de uva. Era la evidencia que la tierra era buena. Era la evidencia que la tierra fluye leche y fluye miel. Cuando usted consagra la primicia, es la evidencia que el año será glorioso, bendecido, poderoso, cargado de la gloria y la bendición del Señor sobre tu casa y sobre todo lo que emprendas. Dile que está al lado tuyo, consagra la primicia al Señor. Amén. ¿Cuántos han entendido este tema? Muy bien. Pues padre, te damos gracias por este tiempo. Tu pueblo ha entendido el poder que tiene consagrar las primicias por lo tanto Señor tu pueblo se compromete a honrarte con lo primero, con lo mejor con lo bueno y con lo nuevo traer primicias es consagrar es un principio de separación un principio de consagración un principio de orden porque si tú eres lo primero se establece orden en todo lo que hacemos y por lo tanto hay salud financiera bendice a tu pueblo y que sobre tu pueblo sea tu bendición y que este año 2020 2024, sea un año de expansión y de aumento y de multiplicación en el nombre de Jesús Amén Dios te bendiga